0: Ja, hi, hallo, herzlich willkommen zum Buchplausch-Podcast. Ähm, wir reden hier in unserem Podcast über Bücher und heute über eine ganz besondere Serie, nämlich die Drei Fragezeichen. Und wir haben einen ganz, ganz besonderen Gast, der sich super auskennt, oder Steffi?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja in der Folge 26 schon mal mit unserer Kollegin Francesca über die Drei Fragezeichen gesprochen, weil sie ist super großer Fan von der Serie und diesem Kult der Jugendkrimiserie, wollten wir jetzt einfach nochmal weiter auf den Grund gehen. Und die Mutter der Fra drei Fragezeichen, nämlich der Kosmos Verlag, der ist auch in Stuttgart. Und diese Chance haben wir genutzt und uns die Expertin Anne Pagel eingeladen in den Buchblausch. Hallo Anne.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist und mit uns genau. Möchtest du dich einfach mal kurz für unsere Hörer vorstellen? Wer bist du? Was machst du bei Cosmos?
2: Gerade schon gehört, ich bin Anne Pagel. Ich arbeite beim Cosmos Verlag in Stuttgart in der Kinderbuchredaktion und bin dort als Redakteurin für die drei Fragezeichen zuständig. Im Prinzip begleiten <lacht> wir das Buch von der Idee bis zur Herstellung. Also wir entwickeln die Geschichte mit den Autoren zusammen wir briefen die Cover und irgendwann wird dann ein ganzes fertiges Buch daraus.
0: Das klingt ganz toll. <lacht> ich glaube, ganz, ganz viele ähm, Leser, Hörer da draußen ähm, beneiden dich da echt jetzt um, um deinen Job und sagen, oh, ich will das auch, ich will da mittendrin und voll dabei sein in den einzelnen Folgen. Würdest du dich selber, ähm, so, nachdem du das ja tagtäglich, äh, Tag ein Tag aus machst, auch selber als drei fragezeichen fan bezeichnen? Ich habe tatsächlich mit
2: dem Begriff Fantum glaube ich so ein persönliches Problem, weil ich mich als Fan von eigentlich nichts bezeichnen würde. Mhm. Ich, ich begeistere mich für Dinge, aber so ein Thema, das mich wirklich mein Leben lang und jeden Tag und in allen Elementen quasi meines Lebens begleitet das kenne ich so nicht. Ich finde es aber super beeindruckend, dass es so viele drei Fragezeichen Fans gibt, die ihr Leben auch ja mit den drei Fragezeichen teilen. Justus Peter und Bob sind immer dabei. Also das finde ich total toll wenn man sich für was so begeistern kann.
1: Ja, das kann ich kann ich voll und ganz nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, ja. Mhm. Und weil du jetzt auch gerade schon gesagt hast, also du bist nicht wirklich Fan, aber dann, was liebst du dann an deinem Job besonders, also
2: als Redakteurin für die drei Fragezeichen bei Cosmos? Ja. Also natürlich habe ich die drei Jungs in mein Herz geschlossen und sonst würde ich das ja auch nicht machen, mhm. wenn es mir keinen Spaß machen würde. Und tatsächlich mir persönlich, ich komme ja auch vom Studium her aus der Literaturwissenschaft, macht natürlich die Textarbeit am meisten Spaß. Mhm. Also die, die Entwicklung einer Geschichte, wie, wie entsteht die Geschichte? Was habe ich für Handlungsstränge? Was motiviert die handelnden Figuren? Wie kann ich, vor allen Dingen halt bei einem Kriminalfall, ist das besonders wichtig, mhm. die kleinen Hinweise streuen, wie passt es dann hinterher am Ende alles zusammen? Das macht mir eigentlich wirklich am meisten Spaß am Manuskript, mit den Autoren gemeinsam zu arbeiten.
0: Ist das den drei Fragezeichen auch so? Also wie, wie entsteht denn so eine drei Fragezeichen-Geschichte? Wie muss man sich das dann vorstellen?
2: Also es ist eigentlich so, dass die Autoren und Autorinnen ein Exposé abgeben und in diesem Exposé ist eben so die Grundidee des Falls inbegriffen, kurz geschildert, was soll passieren, was ist das Verbrechen, das begangen wird, wie finden Justus Peter und Bob das heraus? Das ist so der erste Schritt. Da arbeiten wir dann gemeinsam dran, perfektionieren das quasi und dann fangen die Autoren an zu schreiben und sind dann erstmal eine Weile beschäftigt mit ihrem Manuskript und währenddessen fangen wir an, die Titel uns zu überlegen, wie könnte das Buch heißen und dann im Zusammenhang damit auch, wie, wie sieht das Buch eigentlich aus. Also, wie sieht das Cover aus, das briefen wir dann, arbeiten daran dann auch zusammen mit der Illustratorin Silvia Christoph. Ja, und so kommen alle verschiedenen Elemente irgendwann zusammen und dann kommt dann das fertige Manuskript von den Autoren zu uns und dann beginnt eigentlich die Lektoratsarbeit und das betrifft natürlich dann Inhalt und Logik, aber auch das sprachliche Lektorat. Und da gibt es dann auch noch einige Durchgänge, bis es dann, so ist, dass man sagen kann, okay, wir sind fertig, wir bringen das jetzt in den Satz. Okay. Und macht ihr das Lektorat bei euch,
1: bei Cosmos? Oder, also, machst es du direkt ähm, für die Projekte, die du dann übernimmst, für die
2: drei Fragezeichen-Projekte? oder gebt ihr das nach draußen? Ähm, wir machen sowohl als auch. Also, es erscheinen ja ziemlich viele drei Fragezeichen-Bände. Das kann man natürlich als einzelne Person gar nicht stemmen. Deswegen mhm. haben wir ähm, eine ganz tolle Außenlektorin, die uns da unterstützt und wir teilen das dann auch so ein bisschen untereinander auf. Okay,
1: mhm. ist das dann auch eins deiner Lieblingsarbeiten? So dass ja. also das hast du ja vorher schon gesagt, ne? Also ja, tatsächlich dann Fall. vor dem fertigen Manuskript ja. zu sitzen und es zu lekturieren. Mhm. Ich finde es auch super spannend, was du gerade gesagt hast. Also es ist dann nicht so, wie es zum Beispiel bei anderen Romanen oft üblich ist, also dass die Manuskripte einfach eingereicht werden fertig oder dass zum Beispiel schon ein fertiges Exposé besteht, mhm. sondern ihr arbeitet halt tatsächlich immer mit den Autoren an dem aktuellen Manuskript zusammen, ganz nah.
2: Ja, es ist bei uns natürlich auch vielleicht eine andere Situation, als wenn man ein Autor hat, der ein einzelnes Werk schreibt, weil wir mhm. ja eine Reihe schreiben. Und wir sch schreiben mit mehreren Autoren. Wir haben ja ein Autorenteam. Das mhm. heißt, das muss man auch koordinieren. Wir können ja nicht in jedem Fall ähm, einen Diebstahl von einem Edelstein haben oder ähm, immer kommt äh, Justus äh, in Gefahr oder so. Also man muss mhm. ja eine gewisse Abwechslung haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir so nah mhm. am Text sind, um mhm. Äh, eben die drei Einzelbände, die pro Halbjahr erscheinen, ähm, auch ähm, ja, variabel zu halten. Okay, ja.
0: Das wollte ich mich gerade fragen. Das sind also sechs Titel im Jahr, oder?
2: Mhm. Ähm, die Einzelbände, das sind sechs Titel. Also die, wenn ich Einzelbände sage, dann meine ich so die, die reguläre Reihe sozusagen an okay. der Zahl jetzt 209 Bände momentan erhältlich. Die meisten davon nur im E-Book, ich sage es gleich, weil ähm, wir natürlich nicht alles in der Printversion erhältlich halten können. Okay. Das ich ähm, auch. Aber ja. dazu gibt es dann ja natürlich noch etliche Sonderbände. Also, wir haben ja verschiedene mhm. Subreihen, die Geheimbücher, die Deinfälle. Es gibt auch sehr erfolgreich ähm, schon mehrere Graphic Novels zu den drei Fragezeichen. Ähm, also, ja. das sind dann zusätzlich quasi nochmal mehrere Projekte.
1: Okay, okay. Wahnsinn, ja. Und das muss ich nochmal nachfragen. Und da bist du praktisch tatsächlich das Oberhaupt oder du das
2: Dach einfach darüber
1: nee. bei Kosmos.
2: Bei <lacht> Natürlich sind wir ein Team, das mhm. die äh, drei Fragezeichen betreut. Es gibt ja nicht nur die drei Fragezeichen, sondern auch die drei Fragezeichen mhm. Kids. Die zählen dann natürlich auch dazu, die jüngere Versionen quasi für Kinder ab acht Jahren und das betreue ich mit zwei Kolleginnen zusammen mhm. und natürlich haben wir viele, viele Abteilungen im Verlag, die genauso daran beteiligt sind, an der Entstehung dieser Bücher, die Herstellung, der Vertrieb, des Marketing. Klar, klar. Also wir mhm. arbeiten alle Hand in Hand. Klar.
1: Und äh, sagtest du auch mit dem Autorenteam, also ihr habt ein Autorenteam? Wie viele sind es und wie entscheidet ihr, welcher
2: Autor welches Buch schreibt? Wir haben momentan in unserem Autorenstamm ähm, sieben Autoren und eine, also sechs Autoren, eine Autorin ist auch dabei, die ähm, die Einzelbände schreiben. Und da haben wir natürlich immer ein, eine Reihenfolge, so dass jeder quasi ausgeglichen viele Bände schreiben kann. Ne? Also es wechselt sich immer ab.
0: Okay, wie, wie viel Vorlauf habt ihr da? An welchem Werk sitzt du jetzt aktuell? Wann wird das erscheinen, das, woran du jetzt beispielsweise aktuell sitzt?
2: Also wir sind jetzt gerade quasi mit der Produktion fürs Herbstprogramm fertig. Okay. Die drei Fragezeichentitel erscheinen ja immer im September und im März. Und mhm. die September-Titel, die sind jetzt so fast alle unter Dach und Fach. Und jetzt geht es quasi schon darum, die Frühjahrstitel für 2021 und auch Herbst 21 anzugehen. Also die Autoren schreiben schon an Herbst 21 Titeln momentan. Okay. Also es ist so gut ein Jahr immer immer vor. Okay. Quasi.
0: Und unsere Kollegin, die wir da ähm, interviewt hatten ähm, in der Folge 26, die ja, also ich glaube schon, da kann man sagen, Francesca ist ein Fan, mhm. oder? Ja, auf Spann. jeden Fall. Genau. Die hat ja selber gesagt, dass sie ähm, gar nicht so viele gelesen hat, sondern einfach wahnsinnig viel hört, gehört hat und hört immer noch. Vertont ja. ihr jede Folge der Fragezeichen oder nur ausgewählte?
2: Es werden tatsächlich alle Einzelbände vertont und das machen ja nicht wir bei Cosmos, sondern das macht unser Partner Sony mit dem Hörspiellabel Europa. Die machen das und es sind auch einige der Sonderbände vertont worden. Also es ist dann ja nicht jeder Sonderband unbedingt geeignet, aber äh, für ein Hörspiel adaptiert zu werden, aber wir sind dabei, das ähm, nach und nach alles auch zu vertonen.
1: Okay. Wir sind jetzt also schon super tief so in dieses Verlagsleben vor allem eingestiegen. Mhm. Ich glaube auch einfach, weil wir drei da auch alle arbeiten und das super interessant ist. Mich würde es mal noch interessieren, oder dass wir vielleicht einfach ganz am Anfang ähm, starten, viele unserer Hörer kennen die drei Fragezeichen, ja. vielleicht auch überhaupt gar nicht, sondern also, dass du uns mal einen Einblick in die Historie äh, gibst, der drei Fragezeichen. Denn äh, gerade an den Namen der Detektive Justus ähm, Jonas und Peter Sean, spreche ich es richtig aus? Peter Schaum, ja. <lacht> ja. Und Bob Andrews, genau, sie sind einfach keine Deutschen und kommen irgendwo anders her. Ja, das
2: ist richtig. Ähm, für alle, die es nicht wissen, die drei Fragezeichen stammen ursprünglich ähm, aus der Feder eines amerikanischen Autors, Robert Arthur. Und der hat äh, im Jahre 1964, ähm, also schon eine ganze Weile her, den ersten The Three Investigators, so hießen sie, im oh. Originalband veröffentlicht. Das war also bei Random House in den USA. Und ähm, 1968 wurde dann die erste deutschsprachige Übersetzung bei der Stuttgarter franksche Verlagshandlung, was heute also der Kosmos Verlag ist, ähm,
0: veröffentlicht.
2: Also vier Jahre nachdem in den USA der erste Band veröffentlicht wurde, kamen die drei Jungs nach Deutschland. Und das lief damals schon sehr, sehr erfolgreich, sodass dann ähm, 1979 das erste Hörspiel veröffentlicht wurde. Und ähm, in den USA hat es sich dann so ein bisschen schleppender entwickelt, so dass wir dann 1987 dort den letzten The Three Investigators Fall hatten. Und hm. wir haben aber dann quasi mit deutschsprachigen Autoren die Reihe weiter am Leben gehalten. Und 1993 kam dann der erste deutschsprachige Fall auf den Markt. Also der erste Fall, der von einer deutschsprachigen Person geschrieben wurde. Ja, und das ist jetzt... Ja auch schon wieder eine Weile her und wie gesagt, jetzt sind es 209 Bände.
0: Wow. Eine stolze Zahl und, und eine spannende Geschichte, ja, weil hier hat es ja offensichtlich von Anfang an eigentlich gut funktioniert, ja. ne, diese drei Fragezeichen ich kennt ja irgendwie, also tatsächlich ja fast fast jeder, also...
2: Zumindest vom Namen her, ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> genau, genau. Ja. Hast du uns mal so ein paar so ein paar echt wichtige Fanfacts von den drei Fragezeichen? <lacht> Ja,
2: was sollte man über die drei Fragezeichen wissen, vor allen Dingen, wenn man sie noch nicht kennt? Ich glaube, das ist, äh, das mhm, ist wichtig, ja. weil die Fans, ich glaube, da kann ich ja. da aus dem Nähkästchen kaum irgendetwas erzählen, was sie nicht schon wissen könnten. Ich glaube, für die, die ganz neu damit in Verbindung kommen und die vielleicht auch neugierig sind, sie zu lesen, ist es wichtig, dass man einfach in jedem Band einsteigen kann. Also es gibt keine wirkliche durchgehende Handlung. Es gibt natürlich Personen, die immer mal wieder vorkommen, aber eigentlich ist jeder Band so geschrieben, dass man ähm, in die Serie einsteigen kann. Mhm. Äh, man findet sich schnell zurecht in Rocky Beach und kann einfach mit dem Band loslegen, der einen am meisten anspricht.
0: Das Spiel ja auch immer einfach, wenn die Visitenkarte mhm. vorgelesen wird. <lacht> Genau, die, die weiß die Karte, man, mehr, was zuständig ist. Ja. Die
2: ist auch ein, ein ganz wichtiges Element, denn die wird ja in jedem Fall überreicht. Da freuen sich dann auch immer alle schon drauf, das ist auch ganz wichtig.
1: <lacht> Weil das dann auch schon sowas wie so ein Fun Fact oder so ein Gimmick, der immer wieder drin vorkommt, das gibt es ja, glaube ich, auch. Ne? Ja. Also für die, die es dann tatsächlich ähm, ganz viel hören, da, da gibt es schon auch so ein paar Sachen drin, die einfach drin sein müssen, sonst wäre es keine, die drei Fragezeichen. Ja.
2: Auf jeden Fall. Und natürlich, wenn jemand jeden Fall kennt, dann kann der, dann freut er sich natürlich, wenn eine Person wieder auftaucht oder kann sich daran erinnern, dass Tante Mathilda vielleicht unglaublich gerne Horrorfilme schaut. Also da sind natürlich dann immer so kleine Infos drin, mhm, die dann mhm. die Kenner ähm, natürlich zu lesen wissen. Und ja. So Insider dann einfach. Genau. Ja. Ja.
1: Das habe ich vorher schon gedacht, als du gesagt hast, wie viele Folgen es gibt, wie viele hast du denn persönlich schon gehört und gelesen? Weißt du das?
2: Kannst um, du das sagen? Ich kann es tatsächlich nicht genau benennen. Ich bin ja auch erst Seit letztem Jahr bei den drei Fragezeichen und bin dann natürlich noch so ein bisschen am Aufholen, weil ich tatsächlich auch als Kind nicht, nicht so einen Bezug zu den drei Fragezeichen hatte. Das heißt, das habe ich jetzt so im Laufe der Zeit, hole ich das alles nach und wir in der Redaktion, das habe ich ja vorhin auch schon so ein bisschen angerissen, wir lesen natürlich vor allem in die Zukunft hinein. Mhm. Das mhm. heißt, ich habe natürlich alle Bände gelesen, die gerade in der Produktion sind und in, im Entstehen sind.
0: Du hast es ja vorhin ja schon gesagt, also ne, wenn wir jetzt über die Entstehung, wenn wir da nochmal an dem Part sind, dass ihr so ein richtiges Autorenteam habt, was ja auch mal wieder immer im Wechsel ähm, regelmäßig halt schreibt. Mhm. Wenn uns jetzt ja draußen jemand zuhört und sagt, oh, ich hätte so eine coole Idee für eine drei fragezeichen folge ich würde auch gern schreiben mhm. zum Beispiel, ja, könnte ich mir echt vorstellen. Also gerade, glaube ich, Fans haben bestimmt auch viele Ideen, was alles mal passieren könnte oder so. Frage, wie wird man Autor oder kriegt ihr solche Tipps, kriegt ihr solche Anfragen? Hey, ich habe eine tolle Idee für einen Fall.
2: Ja, auf jeden Fall kriegen wir die. <lacht> Vielleicht fange ich mal vorne an, wenn jemand grundsätzlich sich dafür interessiert, Autor zu werden, dann kann man natürlich an jeden Verlag ein Manuskript schicken. Da gibt es auch meistens auf den Homepages bestimmte E-Mail-Adressen, an die man sich wenden kann. Und das war uns natürlich auch so. Wir kriegen also regelmäßig, sei es jetzt per E-Mail oder per Post, Exposés, Ideen, Manuskripte geschickt. Jetzt ist es natürlich so, dass bei uns im Team das Team gerade auch sehr ausgefüllt ist und man kann es aber eben, das ist ein gutes Beispiel, André Marx, einer unserer Autoren, hat es genau so gemacht. Der hat Mitte der 90er Jahre sich ein Herz gefasst, hat ein Manuskript an den Kosmos Verlag geschickt und siehe da, er schreibt immer noch sehr, sehr erfolgreich für die drei Fragezeichen. Also Ach, es gibt natürlich solche Erfolgsgeschichten, ähm, deswegen, ja, man kann das so machen. <lacht>
1: okay. okay Mich würde auch noch was interessieren und zwar, hast du eine Idee oder eine Vermutung oder vielleicht ist es sogar ähm, wichtig für Kosmos zu wissen, was so das, Erfolgsrezept drei Fragezeichen ist?
2: Ja, ich glaube, da gibt es natürlich viele Bestandteile, die Serie über so so viele Jahre ähm, erfolgreich gehalten hat auch. Und zum einen gehe ich davon aus, dass es einfach auch dieses kalifornische Feeling ist, wir sind Sommer, Sonne, Strand und Meer, was wir hier in Deutschland natürlich eigentlich in der Regel eher nicht so mhm. äh, durchgängig gängig haben. Die drei ja. Fragezeichen haben eigentlich fast immer während der Sommerferien, was natürlich auch ein für ein <lacht> Kind ist. Ähm, sie gehen natürlich zur Schule, aber ähm, in den Fällen äh, haben sie natürlich immer Ferien, damit sie Zeit haben. Ähm, und so kann man sich natürlich so ein bisschen wegträumen aus dem äh, tristen Alltag, ähm, den man hier so vielleicht hat und zum anderen sind es natürlich die drei Detektive, Justus, Peter und Bob, die einfach auch jeder so seine kleinen Macken, kleine Eigenheiten haben, die man dann einfach mit der Zeit kennt, die man äh, lieben gelernt hat und die natürlich auch eine super, super Freundschaft haben und das wünscht man sich natürlich auch, solche Freunde zu haben, die immer zusammenhalten, die jeden Fall Zusammenlösen, auch wenn sie sich natürlich zwischendurch in die Haare kriegen, das ist ja ganz normal, das machen die auch, aber am Ende wird immer alles gut und ich glaube, das ist auch diese Beständigkeit, die, ähm, die die Fans so begeistert. Man kann sich darauf verlassen, dass diese drei Jungs zusammen den Fall lösen werden und das mhm. Böse wird halt immer besiegt. Mhm. Ja, das ja voll schön gesagt,
0: ja. Hatte ja, ich auch. <lacht> oh. ja. Du hast ja gesagt, ähm, du arbeitest da quasi in die Zukunft, du siehst ja all die Fälle, mhm. die kommen und so. Aber gibt es da irgendwie so eine Geschichte, wo du sagen würdest, ja, die Geschichte, die gefällt mir ganz besonders gut? Das ist so meine absolute Lieblingsgeschichte der, der drei Fragezeichen. Hast du
2: sowas? Nee, tatsächlich nicht. Das ist auch, ich finde es schwierig, so, so Kategorien aufzumachen. Ne? Also mhm. eigentlich müsste man dann sagen, das ist die Lieblingsgeschichte von jedem einzelnen Autor und, und der Autorin. Und außerdem gibt es bei den drei Fragezeichen natürlich quasi auch verschiedene Epochen, wenn man so will. Mhm. Es sind halt diese 43 original amerikanischen Fälle, die, mhm. die übersetzt wurden. Dann mhm. gibt es noch so amerikanische Subreihen, die Crime Crimebusters und die Find-Your-Fate-Fälle. Die sind auch übersetzt worden und in die normalen Einzelbände eingeschlossen. Das sind nochmal also so leicht andere Genres, man merkt das, wenn man es weiß. Und dann eben die deutschsprachigen Fälle. Und mhm. eigentlich kann man die so miteinander gar nicht vergleichen. Ja, das
0: stimmt, mhm. das ist natürlich dann schwierig, ja, da hast du recht, ja.
2: Und jetzt auch
1: nochmal für alle, die wir mega jetzt wild gemacht haben, auf die drei Fragezeichen, die sie vielleicht vorher noch nicht kannten. Kannst du vielleicht nochmal erklären, wie kommt man zu einem Buch oder zu einem zu E-Book einem e am besten? In Stuttgart gibt es ja auch einen Kosmos-Shop, da gibt es eine ganze Welt um die drei Fragezeichen. Für mich hört es sich auch, du hast es ja gerade erklärt, es gibt dieses Subgenres und so mhm. weiter, ähm, aber so als Einsteiger, wie
2: mache ich das? Ich als Buchhandlungsfreund würde vorschlagen, ihr geht in die nächste Buchhandlung, geht in die Kinderbuchabteilung und kauft euch dort ein, ein Buch. Die E-Books gibt es natürlich auf allen üblichen Plattformen. Auch im Kosmos-Online-Shop kann man das natürlich alles erwerben. Und du hast es gerade schon angesprochen, die, die große drei Fragezeichen-Welt, denn es gibt natürlich nicht nur die Bücher, sondern auch detektiv -Ausrüstung. Also wenn man wow. Lust hat, äh, selber Detektiv zu sein, dann okay. kann man sich natürlich ausrüsten mit Fingerabdruckpulver und Alarmanlagen und allem Möglichen, was man sich eigentlich nur vorstellen kann.
0: Das ist großartig. Das haben meine Kinder von A bis Z gehabt. Ja, also wir wurden ja auch Alarm an der Treppe und so ging in der Nacht, ging es los und so. <lacht> Ja. Und ich glaube, ja, also ich habe ein. war eine Zeit lang das Fingerabdruckpulver nicht zu Hause. Nur draußen mhm. irgendwo, bitte. Ja, weil das ist
2: ja die Eltern so freuen sich natürlich.
0: Ja. Aber ja. Das tut alles auf dich noch zu. Mhm. Also, <lacht> ja. Für
2: die Kinder auf jeden Fall ein großer, großer ja. Spaß.
0: Ja. Ihr habt da ja. ganz tolle Sachen, definitiv. Ja. Also meine Kinder waren immer begeistert.
2: Mhm. Ja, jetzt ähm, haben wir ganz viel über
1: die drei Fragezeichen ähm, gesprochen. Wir würden gerne auch noch was über die Anne Pagel wissen. Ja. Mal gucken, was sie <lacht> Da oder? steckt ja auch eine ganz tolle Persönlichkeit dahinter. <lacht> ähm, wenn du nicht im Verlag arbeitest, was mhm. machst du dann?
2: Tatsächlich lese ich auch privat viel. Dann nicht unbedingt die drei Fragezeichen, mhm. sondern andere Dinge, die mich interessieren. Und jetzt in Corona-Zeiten ist das natürlich gerade nicht so problemlos möglich. Gehe ich unheimlich gerne ins Kino. Ähm, aber das wird ja dann irgendwann hoffentlich wieder ja auch irgendwie problemloser möglich sein. Und sonst gerade ähm, verortet man sich so irgendwie mehr an die frische Luft. Also <lacht> wandern gehen oder mal Yoga machen. So Das, das tue ich. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, du liest sehr, sehr gerne. Wir haben ja immer zum Abschluss unserer Interviews Fragen wir immer nach Buchempfehlungen. Mhm. Und ähm, du darfst uns gerne zwei, drei geben. Also was was hat dich so zuletzt oder überhaupt jemals? Feel free, also egal. Wir freuen uns über Buchempfehlungen, genau. Ja. Also kann ein Hörbuch sein, was auch immer.
2: Sehr gerne. Also ich habe auf jeden Fall eine Kinderbuchreihe, die ich auch sehr empfehlen kann, die einige vielleicht schon über die Netflix-Serie N with an E das ist eine kanadische Kinderbuchreihe, ähm, tatsächlich Anfang des letzten Jahrhunderts entstanden. Der erste Band ist 1908 erschienen, die nennt sich Anne of Green Gables. Da gibt es jede, ich kann gerade gar nicht sagen, wie viele Bände, aber jede Menge, in der man ein Mädchen, das tatsächlich auch Anne heißt, ähm, auf ihrem Lebensweg tatsächlich begleitet. Und das ist unheimlich inspirierend tatsächlich auch für Erwachsene und alle, die die Serie schon gesehen haben. Den würde ich echt dringend raten, auch das Buch zu lesen. Weil das natürlich, wie immer, Buch und Film unterscheiden sich doch an, an vielen Stellen sehr. Mhm. Das kann ich kann ich sehr gerne empfehlen. Ansonsten lese ich gerade ähm, ein ziemlich dickes Buch von Gabriele Terget. Auch was Altes. Dazu tendiere ich tatsächlich meistens. Die Effingers heißt das. Und das, oh. das handelt von einer jüdischen ähm, Familie, um 1900 und ist so ein bisschen, also ich habe gelesen, es wäre so ein bisschen wie die Woodenbrocks, ähm, aber es geht so in eine Familienchronik und ist echt sehr mhm. interessant und zeigt so ein bisschen auch, glaube ich, sehr realistisch, wie, wie damals das Leben war und wie sich das auch mit der politischen Situation und der finanziellen mhm.
0: Weltlage alles so verändert hat. Klingt toll. Hörst mhm. du auch das?
2: Ganz ehrlich, nein. <lacht> überhaupt kein Problem. Jeder <lacht> hat seine Vorlieben.
1: Und gleich noch im Anschluss und zum Abschluss Podcast. <lacht> ich
2: höre manchmal Podcasts, aber auch das ist so ein Ding ich habe immer ein Problem. Jetzt habe ich gerade Kopfhörer auf. Ich mag das nicht, wenn irgendwas okay. auf oder in meinen Ohren ist. Mhm. Deswegen bevorzuge ich das im Auto. Da mache ich das häufig, wenn ich lange Auto fahre, dass ich mir Hörbücher oder Podcasts mhm. eher runterlade, aber ja. Das ist doch auch total schön. Aber dieses Podcast werde ich jetzt natürlich öfter hören.
0: Das ist sehr schön. Das freut uns. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, Mensch, dann sind wir jetzt schon wieder fast am Ende, gell? Von unserem ja. Das, genau. Ja. Jetzt haben wir dich mit ganz vielen Fragen gelöchert. Ich hätte jetzt gesagt, also wenn unsere Hörer Fragen haben, dann können die gerne einfach auf uns zukommen mhm. und wir würden das dann einfach weiterleiten. Ja, äh, wenn wir es nicht
1: beantworten können. Ja, also ja so auf Fall, jeden Fall. Gerne.
0: Weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel, was wir jetzt nicht gefragt haben, aber was die anderen da draußen, alle unsere lieben Hörer sagen, so, wow, warum haben die nicht das gefragt? Also <lacht> ich habe den Fragen, wir freuen uns und wir geben das auch gerne einfach weiter. Ähm, also da freuen wir uns wie immer auf deinen Austausch, genau. Und an dieser Stelle sage ich jetzt einfach mal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben uns sehr gefreut, dass du unser Gast warst, dass du uns mal so ein bisschen Einblick gegeben hast, wie die drei Fragezeichen entstehen, wie viel, wie viel Mühe, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel Inspiration. Es ist total toll. Wir haben uns sehr gefreut. Vielen Dank.
2: Ja, ich habe mich auch Danke. gefreut. Danke.
0: Dann bis ganz bald. Und wir sagen Und Bis
2: zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.